0: où wow, ça marche! Euh, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour, Azar. Bonjour, Ben. Bienvenue au micro cette semaine comme euh, chaque semaine Asa et, et moi-même Ben
1: et Poupie qui vient d'arriver
0: et, euh, et bien entendu dès qu'on commence à enregistrer c'est c'est marrant parce qu'elle sait quand est-ce qu'on commence à enregistrer ce chat débarque quand ça commence je veux dire ça ah fait oui. une demi-heure qu'on est assis là à régler à préparer les trucs ah oui,
1: oui elle arrive quand ça commence mais ouais. la euh... seconde où tu, tu, tu lances le jingle elle le sait quoi
0: attirée par le par le générique euh... Petite, euh, petit point Final Fantasy XIV, ma file <rire> en est à 3088, on suivra tout au long de l'épisode l'évolution de cette file d'attente, pour voir si à la fin de l'enregistrement j'aurai le droit de jouer. Bienvenue à tous, euh, bonne nouvelle, on est bientôt débarrassé de l'année 2021, mauvaise nouvelle, euh, c'est trop tard pour faire les cadeaux. <rire> <rire> Merci à tous de nous suivre cette semaine encore. On a un petit peu d'actu-jeux vidéo, un petit peu de trucs, mais ça va être un épisode plutôt calme. Hein. On, se, on, se, on se détend un petit peu pour uh, cette fin d'année où il se passe pas grand-chose. Heureusement que les NFT sont là pour uh, pimenter un petit peu uh, cette saison. Ah, il, faut il faut bien qu'on se moque de quelque chose. Que serait la belle gamer si, si on ne se moquait pas de quelque chose On, a, ah ben bien sûr, on mais... a un programme chargé, on a des jeux retirés de la vente parce que c'est la tradition du mois de décembre maintenant depuis l'année dernière. On a, on a plein de choses, mais d'abord on va commencer comme chaque semaine par les jeux auxquels on a joué cette semaine. Et euh, Alors
1: tu sais ce qui est bien avec Poupie
0: voilà. C'est parti sur le chat,
1: <rire> C'est qu'elle sent bon et c'est pas forcément évident pour un chat parce que j'ai déjà eu d'autres chats qui avaient quand même une odeur de, de, de chat de, de chat qui pue quoi de bête de quoi. chat qui
0: pue mais Et poupie
1: mais elle sent tellement bon on dirait une peluche c'est incroyable en fait non il est extraordinaire ce chat
0: non poupie, poupie dégage de moi <rire> non n'appuie pas sur les trucs n'appuie pas poupie, sur les boutons tu lui
1: mets la tête dedans elle sent bon c'est incroyable c'est trop fou
0: cette semaine on a joué à plein mmh, de jeux, on va, commencer, à, on va mmh. commencer par parler de, de The Gunk, euh, The Gunk disponible à tous les, tous les gens qui ont un Game Pass, euh, et tous les gens qui ont 25 euros aussi hein, d'ailleurs, parce qu'il est également en vente, The Gunk est sorti sur PC sur Xbox, c'est ça Ah euh... oh bah
1: il fallait mieux préparer ton épisode, hein écoute euh...
0: Oui bah écoute <rire> Dispo sur Xbox One, Xbox Series X, CS et, et sur Microsoft Windows. Donc j'imagine qu'il est sur Steam ou un truc du genre. Euh, The Gunk Steam. Ouais, donc The Gunk.
1: Attends, j'installe, Poupi. Euh,
0: J'en attendais pas grand-chose de The Gunk. En <rire> fait, c'est pas. Non, mais si, c'est. Qu'est-ce que c'est The Ah non, c'est pas ça, The Gunk. Il <rire> y, a, y, a y a des jeux qui s'appellent Gunk sur Steam qui sont pas ça du tout. Euh, c'est pas
1: euh,
0: ça euh, est-ce que The Gun sort sur PC euh... ah je crois qu'il est disponible sur PC mais sur euh, le Game Pass PC uniquement il est pas sur Steam ah, alors, ça perd les popettes. Il coûte 25 euros en tout cas, c'est pas un gros jeu, c'est un petit jeu indépendant, c'est le même studio qui faisait euh, d'habitude les SteamWorld, SteamWorld Dig, Ice, Quest, oui, euh, oui, oui. Dig 2, euh, ce genre de choses, ils, ils font leur premier jeu 3D hein, et leur premier jeu en dehors de, de, de l'univers de, de SteamWorld. C'est également le premier jeu qui sort depuis qu'ils ont racheté un autre studio et qu'ils ont fusionné avec un autre studio. Donc je soupçonne que ça soit le projet de cet autre studio qui arrive à Fruition euh, aujourd'hui. Ah bon euh, Je pense, ouais. Euh, et qui se frotte mais en tout cas, c'est une, euh, une réussite. Hein. Franchement, on a, on a joué, euh, on, a, on a pas mal avancé. Je pense pas que ça soit un jeu qui soit extrêmement long, mais c'est un jeu extrêmement charmant, extrêmement intéressant. C'est euh...
1: super, moi j'aime beaucoup.
0: The Gun, c'est quoi l'histoire On est des, des pilleurs euh, spatiaux oui. Hein, euh, tu, tu joues, euh, tu joues une, une exploratrice spatiale et euh, en fait, on, on, elles sont deux dans le vaisseau euh, et tu arrives sur une... Elles sont en elles sont galère de pognon. Mmh. Euh, évidemment, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien, euh, c'est la dèche et on vit dans un univers où, visiblement, il est possible, où il y a des problèmes d'énergie et il est possible d'aller euh, essayer de trouver des sources d'énergie et ramener de l'énergie pour la vendre et se faire du pognon. Donc, suivant un mystérieux signal, elles arrivent sur cette planète, euh, sur cette planète étrange, euh, qui est visiblement pleine d'énergie, ouais. et, euh, et tu, exp tu arrives sur cette planète, tu explores, et cette planète est contaminée euh, par euh, ce qu'elles qu appellent le, le, le gunk. Hein, euh, au début du jeu, dans les sous-titres, ils essayent de traduire ça par euh, le burk. <rire> Mais très vite, on reste à, au gunk euh, même en français. Mais c'est ça la traduction. Un hein. gunk, c'est un mot anglais qui n'a pas vraiment d'équivalent français. Euh, c'est euh, le, le truc dégueulasse, quoi. C'est le truc dégueulasse. Euh, selon le contexte. C'est le truc. C'est le truc dégueu. C'est euh, voilà. Quand tu as en anglais, par exemple, quand tu as un caca d'œil, c'est du gunk euh, sur ton œil. C'est voilà. Ce, ah. ce type de dégueulasserie, euh, voilà. Oh, bah, c'est pas super dégueulasse. Alors, ça peut être que... un peu de la morve. Ça peut être euh, machin. C est, c est du c'est du.
1: Voilà, bon c'est ni de la mort, ni du caca. C'est du caca,
0: C'est du... du caca bizarre. Et pour te, de... pour te débarrasser de ça, tu as un gant, un, un gant spécial qui fait aussi aspirateur. Donc, euh, bon, le jeu se présente en 3D. Tu vas viser le gunk et tu vas aspirer, tu vas purger un petit peu tout ça. Il y a un petit peu de. De hum, Luigi's Mansion. De, de Luigi's suspension euh, 3 et 2 et 1 d'ailleurs. Hein. Puisque tu as cet aspirateur pour, euh, pour aspirer les, les dégueulasseries. Et, et du coup ça redonne vie un petit peu à la planète au fur et à mesure que tu explores Donc, et c'est un effet assez bien fait, c'est-à-dire que tu vas aller dans une zone qui est complètement corrompue par le gunk et tu vas aspirer le truc et, euh, et d'un coup ça va faire une vague de purification et le, le décor va retrouver ses couleurs il y a les plantes qui vont revenir, ce genre de choses euh, et c'est marrant, c'est un petit peu un effet euh, visuel qui rappelle un truc qu'on a vu il n'y a, a pas longtemps du tout, c'était dans Kenna, Bridge of Spirits où tu, tu nettoyais un petit peu les zones corrompues, et d'un coup, alors la, la nature revenait. Euh, mm -hmm. c est, c est, visuellement, c'est un peu le même truc, et là, c'est pareil. Pour progresser, euh, tu, tu, tu fais ça, tu, tu nettoies, et tu collectes des ressources. Ouais. Hein, au fur et à mesure où tu te balades, avec ton gant, tu vas aspirer des, des, des gisements de minerais, des plantes, ce genre de choses, pour avoir des ressources. Alors, c'est quoi les ressources Je crois qu'il y a organiques, minérales, euh, fibres euh, et de la viande d'extraterrestre aussi, parce que parfois tu tues des monstres. Et,
1: euh, et c'est des choses qui vont uniquement te servir à améliorer ton gant, en fait, Ton gant, ça enfin ta
0: combinaison, parce que tu peux améliorer, euh, tu peux améliorer tes bottes pour pouvoir sprinter, tu peux améliorer, à un, un moment donné, tu as un petit rayon que tu, peux, que tu peux également améliorer, et ton gant. Pour mieux,
1: dans le jeu, quoi. pour mieux
0: progresser dans le jeu. Pour mieux progresser dans le jeu, au début quand on a commencé le jeu, on avait l'impression qu'il y aurait un aspect un petit peu Metroidvania, d'exploration et de machin, tu débloques des compétences pour uh, ouvrir des trucs, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt là. linéaire en le fait, jeu tu est plutôt débloques linéaire.
1: les compétences au fur et à mesure, tu ramasses à peu près le nombre de trucs qu'il te faut pour débloquer les compétences qui vont te permettre de continuer derrière, mais il ouais. n'y a pas de retour en arrière quoi
0: non non il n'y a pas de retour en arrière il y a pas de, de... mais linéaire il y a pas de backtracking il n'y a pas de il y a pas les classiques du euh, du métro Ivania où tu arrives à un endroit à ah, cet endroit là je peux pas y aller de toute évidence je reviendrai quand je jouerai le grappin ou un truc comme ça, ah, ça quoi. non c'est pas, pas ça c'est pas ça c'est vraiment une histoire linéaire mais sympa hein, c'est une exploration euh...
1: c'est super moi je trouve c'est ouais. c'est vraiment joli c'est joli j'aime beaucoup beaucoup, ouais. beaucoup 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 l'univers euh, c'est très mignon, très joli, c'est plutôt apaisant. C'est apaisant, euh, voilà. c'est
0: coloré, euh, c'est un jeu qui n'a a pas beaucoup d'enjeux, tu vois, c'est pas très difficile, ça avance. Tu... Ça fait...
1: Moi, ça me fait penser un petit peu à, à No Man's Sky aussi, par certains aspects. Bien entendu, à tout petit niveau, par rapport à... Ouais,
0: dans, 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 dans l'aspect d'aspirer les ressources, des trucs comme ça. Oui, explore, ouais. enfin,
1: voilà. Bon, après, euh, un, un, voilà, comme dit, un tout petit aspect de No Man's Sky, mais... Ouais. Mais voilà.
0: Oui, voilà, parce que t'as aussi le... T'es dans
1: l'espace et tu collectes des trucs, quoi. Ouais,
0: ouais. Alors, t'es pas dans l'espace, t'es sur une planète, hein, parce que le jeu arrive, tu atterris sur la planète et tu reprends jamais ton vaisseau, je pense. Hein. Oui, mais c'est un une planète... Spatial, euh... Mais c'est une non, planète alien que tu explores. C'est une
1: planète alien qui ressemble un peu à ce que tu peux trouver euh, dans No Man's Sky quand tu tombes fais... voilà. sur une planète.
0: Tu fais de l'exploration de cette planète, exploration qui bascule rapidement dans de l'archéologie, hein, parce que tu, as des tu, tu tombes sur des traces de civilisation... Oui. Euh, et, 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 et donc c'est intéressant. Et donc
1: trouver la source d'énergie, etc. Et par, ou non, c'est super ouais. sympa. Franchement, c'est très sympa.
0: Et c'est vrai que pour revenir à No Man's Sky, tu, parles, tu comparais tu compares à No Man's Sky, mais c'est vrai qu'il y a le côté scan aussi qui est important. Oui, c'est euh, ça. À chaque fois que tu trouves une forme de, une plante ou un minerai ou un truc que tu as jamais vu ou une construction ou une structure, tu vas pouvoir scanner, obtenir des informations sur le truc. Et plus tu scannes des trucs, plus tu débloques des améliorations potentielles.
1: Ah, c'est ça qui fait débloquer les améliorations bah, Voilà,
0: c'est ça. À chaque fois que tu scannes quelque chose, ça fait augmenter une jauge. Et quand elle est pleine, tu débloques l'upgrade suivant. La prochaine, souvent, amélioration, la prochaine amélioration. Et là, tu dois retourner à ton vaisseau pour la faire. Et c'est là qu'il faut les ressources. Qui, ils vont te dire, il te faut euh, euh, 35 minerais, euh, 25 fibres et 10 plantes. Voilà, ce genre de choses. Et tu, tu progresses comme ça. Et l'histoire euh, évolue. Hein
1: non après c'est un super petit jeu je trouve
0: c'est un super petit jeu c'est voilà. Voilà, vraiment
1: un jeu où as... ça va être relativement basique en, en termes de, de gameplay et d'évolution du jeu etc mais c'est super bien foutu c'est très mignon c'est très sympa c'est mmh. cool quoi
0: ouais tout à fait c'est sans prétention comme dit le jeu est pas long nous on a joué je crois euh, à, la à la sauvegarde 2h30 euh, mmh. un petit peu moins de 3h euh, selon les informations que j'ai, pour finir le jeu, c'est quelque chose comme 4h30. Oui, on donc on est, est, on, tirer, on on est quasiment un... aux deux tiers quoi qu'on a fait en une traite, donc c'est vraiment agréable. Et... Non C'est euh, mignon. Si vous, vous avez besoin d'un petit jeu calme hein, en fin d'année, euh, c'est recommandé. Donc C'est une exclusivité euh, Xbox, il hein, n'y a pas de version euh, PlayStation ou, ou autre chose pour l'instant. Mais, euh, mais voilà, c'est idéal pour... Euh... Pour les possesseurs de Game Pass et pour les autres, hein, comme dit 25 euros, c'est pas méchant, c'est très honnête comme, euh, mm. comme, comme tarification. En parlant de tarification très honnête, euh, donc ça c'était The Gun, qu'on va également parler aujourd'hui de Final Fantasy VII Remake Intergrade dans sa version PC.
1: Ah, c'est pas honnête ça par contre. Voilà, ça c'est euh, de, de l'autre côté. <rire> en, du... en rapport avec l'article que tu as écrit euh, la Enfin, cette la semaine, semaine ouais.
0: dernière, pour, euh, pour IGN. Voilà, c'est ça. J'ai donc testé pour IGN la version PC de ce Final Fantasy VII remake, hein, version très attendue, qui est sortie cette semaine exclusivement sur l'Epic Games Store. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un jeu qui est sorti pour euh, la somme tout à fait euh, anormale de 80 euros. On en parlait la semaine dernière des prix de, de Final Fantasy VII euh, euh, sur PC et des tarifications des futurs jeux PC... Euh, sur euh, de Square Enix
1: Oui. Euh, ouais. j'aimerais
0: rétablir une vérité parce que j'ai dit une erreur la semaine dernière ah. donc on va rétablir, il euh, n'y a pas de version de luxe ou de version à 105 euros des machins comme ça, Final Fantasy 7 Remake Intergrade sur PC c'est 80 euros et c'est le package complet y compris euh, le, la, mission, euh, la mission de Yuffie, euh, tout est compris pour 80 euros
1: D'accord. Et voilà. le, la version à 105 euros, tu l'as inventée complètement Alors,
0: non, je l'ai pas inventée. J'ai mixé un petit peu. Je, alors, je vais accuser ma source. Hein. Ma source, c'était Eurogamer qui s'est planté dans son article. Euh, à 105 euros.
1: Eurogamer, il s'est La
0: prochaine grosse sortie de Square Enix, euh, c'est au <rire> mois de mars. Ça sera euh, Force
1: c'est ça qui coûte 105 euros?
0: Force Spoken sort sur PC, sur Steam, cette fois-ci, à 80 euros dans sa version normale et à 105 euros avec euh, le, le futur DLC qui sera, pas, qui sera disponible fin 2022. En fait, c'est jeu plus saison pass, c'est 105 euros. Donc, ouais, c'est cher, c'est cher et ça montre aussi que voilà, ce 80 euros, pour rester, hein. fait, fait le forcing pour que ça soit quelque chose qui reste euh, sur le long terme. Euh, 80 euros, c'est déjà le prix, euh, c'est déjà le prix des, des jeux sur euh, sur console.
1: Non. Sur PS5.
0: J sur PlayStation 5, ouais. Sur PlayStation 5, certains éditeurs vont forcer euh, des jeux à 80 euros. Je crois qu'il y a des exemples aussi sur Xbox euh, de ah certains ouais, éditeurs. Je, veux, euh, je sais pas si y a NHL, pas. je sais pas combien. Bref, euh, certains éditeurs font le forcing pour faire monter le prix standard des jeux à 80 euros. Sur console, c'est euh, c'est pas moins grave, mais c'est moins grave, <rire> dans le sens où, <rire> euh, voilà, tu veux pas payer ton, ton dernier jeu à la mode à 80 euros, euh, tu, 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 tu te démerdes à l'avoir sur, sur Amazon ou à la Fnac ou en supermarché avec des offres spéciales, avec des machins, avec... Dans des boutiques des physiques, euh, les boutiques physiques ne vont pas, vont pas faire le, le prix max. Il euh, y a toujours euh, des ajustements, il y a toujours moyen de le trouver à moins cher quelque part.
1: Mais y a Micromania, ils ne rajoutent pas 10 euros obligatoirement sur... Euh... Micromania,
0: c'est eux qui sont justement au prix max, toujours. C'est hein, okay. euh, jamais la bonne solution, à moins que tu aies des jeux à échanger, des trucs comme ça, à ce moment-là, ils te, ils te descendent le prix. Mm -hmm. Mais tu vas trouver des jeux un petit peu moins chers en version boîte, selon, selon où tu vas, et si tu, si tu cherches un petit peu. Hein. Et c'est aussi des choses qui ont tendance à baisser en prix très rapidement. Oui. Euh, donc ça c'est cool, il y a des versions tu peux trouver des versions d'occasion aussi qui seront moins chères, il y a, il y a des solutions alternatives euh, c'est des solutions alors je suis quand même pas content parce chiant, que c'est des hein. solutions alternatives qui sont 10 euros de plus que la solution alternative qu'il y aurait avant oui, tu vois, et puis il te, j
1: à, 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 il te force à, à magouiller, à cher perdre du temps, à chercher moins cher. J'avais hein, la discussion
0: euh, au sujet de euh, je ne sais plus quel jeu, je pense que c'était Ratchet ou un truc comme ça, qui sortait à 80 euros, et je disais, oui, mais 80 euros, c'est abusé. Oui. Et le mec me répondit, oui, mais moi, avec mes offres et mes machins et mes coupons, à la Fnac, je le touche à 50. Je fais, c'est bien de le toucher à 50, mais si le prix de base avait été 70, tu l'aurais touché à 40. À
1: 40 évidemment. Donc Tu
0: vois, je veux dire, évidemment. On a quand même une hausse euh, qui n'est oui. qui, qui pas normale. Et donc, voilà, cette, cette ellipse pour revenir à Final Fantasy VII Remake, euh, Intergrade sur PC et à Force sur PC, sur les, sur les jeux PC, tu n'as pas l'alternative de version boîte. De nos jours, il y a très, rare, très rarement des versions oui, boîte. Oui, voilà, c'est ça, les jeux PC, c'est uniquement
1: en, en dématérialisé. Voilà, maintenant. celui
0: euh, FF7 Remake sur l'Epic Game Store, tu vas sur l'Epic Game Store et tu payes 80 euros et tu n'as absolument aucune option. Ouais. T'as hein, tu... pas de,
1: de moyen de baisser le prix.
0: Quoi. Non, le, le jeu n'apparaît même pas chez les revendeurs de clés. Euh, parfois, il y a des revendeurs de clés tiers. Hein, c'est des marchés plus ou moins. On va pas dire que c'est des marchés noirs, mais c'est des trucs à la limite de la légalité où ils vont récupérer des clés en Russie ou des trucs comme ça, ce qui permet de, leur, de, de les avoir moins cher mmh. Là, c'est même pas une option. Donc, 80 euros, c'est comme ça, c'est tout. Alors, si ouais. 80 euros, ça avait été euh, le portage PC exemplaire, la version PC parfaite et tout. Ok, peut-être on discute, mais là c'est pas le cas. La version oui, PC plus, une de Final Fantasy VII Remake est une semi-catastrophe. Mm. Euh, les joueurs PC sont sont habitués à avoir des options graphiques et des options de customisation euh, assez vastes. Hein. Mm. Euh, tu vas en fonction pour pouvoir adapter le jeu à ton ordinateur, Bien à ta sûr. configuration spécifique et pouvoir exploiter, avoir le jeu le plus beau possible par rapport à ta machine. Hein, voilà. et, du, et du coup, euh, si, tu, si tu as une option que ton PC supporte pas, tu vas baisser un petit peu. Alors tu vas baisser la liaisine, tu vas baisser les éclairages, tu vas baisser le, le filtrage des textures, tu vas baisser tel ou tel truc pour avoir une expérience qui est vraiment taillée pour ton PC. Mmh. Et ça, c'est... Voilà.
1: Oui, mais ben moi, je te vois faire ça tout le temps, hein, sur tous les jeux. À hein, chaque euh... fois que je lance un nouveau chaque jeu chaque PC, il, il lances... se passe 45 minutes avant que... Déjà, tu fais ta configuration avant de lancer le jeu, mmh. et après, quand tu commences, au fur et à mesure, tu reviens sur t'améliores un truc, tu rebaisses un autre, pour voir ça. comment ça fait, etc. Je te vois faire ça tout le temps. quoi
0: C'est ça, et quelqu'un qui est un petit peu passionné de PC va faire ça tout le temps. Mmh. Et parfois, tu, tu vas voir même des modes benchmark, où ils font tourner euh, des images du jeu avec le moteur pour ah, tester oui. le machin, mmh, ils te dit un sûr. score. Voilà, on a, on, on a fait tourner des scènes un petit peu compliquées, des scènes un petit peu diverses, et ta moyenne d'images par seconde, c'est 37, c'est pas terrible alors peut-être que tu devrais baisser des options pour en avoir mieux
1: mm -hmm.
0: donc voilà, tout, tout ça ça n'existe pas sur Final Fantasy VII Remake PC ouais. euh, tu vas dans les options euh, euh, résolution des textures haut ou bas, résolution des ombres haut ou bas, c'est tout c'est les fou. seules options que tu as euh, tu peux changer la résolution, quand même pour, pour t'adapter à ton écran mm -hmm. Euh, sachant qu'il y a uniquement euh, des résolutions 16 neuvième, si tu as un écran ultra oui, voilà. large c'est mort.
1: Oui, toi, toi, tu, tu, as un écran ultra large.
0: Ah, j'ai le... ah non non non. T'as pas pu
1: t'en servir de, de, ah, de ton écran.
0: Ah, non. je m'en suis servi. J'avais euh, j'avais Final Fantasy 7 au milieu, j'avais YouTube à gauche et Netflix à droite. Hein.
1: Oui, voilà, voilà ça. Tu, vois, tu remplis. C'est pas très immersif, quoi. Tu rem... Voilà, niveau
0: immersion, <rire> c'est bof, quoi. Euh, je veux dire, The Office, tu fais The Office en même temps que tu fais péter le réacteur de la Shinra, tu vois, ça pète l'ambiance.
1: J'aime pas The Office.
0: Je sais. <rire> euh, donc, donc voilà, pas, pas de possibilité d'activer ou de désactiver euh, la synchronisation verticale, euh, pas de possibilité de, de, de modifier euh, la, les, la résolution dynamique, pas besoin, tu peux pas modifier les éclairages, tu peux pas modifier, euh, les, les, comme dit, les filtrages de texture, ce genre de choses, les, 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 les flous cinétiques, ce genre de choses...
1: Des options qui, normalement, des sont des disponibles base, sur tous les jeux base, PC.
0: C'est la base depuis 20 ans. Ouais. Euh, ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Et, euh, et on pardonnerait presque au jeu si, si le jeu tournait de façon parfaite derrière. Mais ce n'est pas le cas. Euh, tu, vas des, tu vas avoir des problèmes de, de saccade... Euh, ouais, de saccades ouais. pendant les combats, de saccades pendant l'exploration, dès que la caméra tourne un petit peu vite, de saccades pendant les cinématiques, s'il vous plaît. Euh, ouais, c'est bof, quoi, c'est bof. Et, et en plus... Et tu sens que c'est parce qu'il n'y a aucun effort qui a été fait. Parce que là, on est à quelques jours de la sortie du truc. Il y a, y a les communautés de, de modeurs qui font des modifications du code, des trucs comme ça, des petits patchs pas officiels. Ils arrivent déjà à obtenir des résultats plus intéressants, des résultats... des, des oui, c'est la honte. Hein. Voilà.
1: C'est la honte. Ça veut dire que as, déjà que tu, tu balances un jeu à 80 euros, en plus, tu n'as pas fait le travail nécessaire. Ouais. Euh, sur un jeu qui devrait même qui devrait coûter moins cher quoi. Ah ouais. Donc, euh, non, c'est un scandale, je trouve.
0: Ah ouais. D'un point de vue performance, il y a des y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui ont fait des, des comparatifs de performance et.. Euh... La, la version PC s'en sort pas très bien. La version PC est largement inférieure à la version PlayStation 5 d'un ouais. point de vue euh, qualité d'image et fluidité. La version PC est égale, même sur une grosse machine, hein, je parle, même mm -hmm. sur une grosse machine, parce que euh, sur PC, les gens, les gens ont tendance à dire oui, mais moi j'ai une j ai, j ai une grosse machine, je vais, je vais tout mettre à fond. Il y a rien pas... à mettre à fond. Mmh, ça. Euh, la, la version PC est même inférieure à une version euh, PlayStation 4 Pro. Super. Hein, c'est bon, meilleur qu'une version PlayStation 4 de base, mais, euh, mais voilà. C'est un
1: scandale, c'est vraiment un scandale. En 80 fait. euros. 80 euros.
0: <rire> voilà, on en est là, et c'est dommage. Il euh, faut, faut mettre le doigt dessus. Alors, quand je disais que c'était une semi-catastrophe. Euh, on va regarder quand même le bon côté des choses. Euh, le, jeu le, jeu est quatre, le jeu est jouable. <rire> non, mais voilà, c'est pas. On, non, on mais est on est, pas, est là, quoi. On n'est pas dans du cyberpunk, tu vois. Le jeu est jouable. On le on jeu est là. Alors, oui, tu passes la frustration de ne pas pouvoir modifier les options. Tu, bah, bah, tu mets les textures en haut, les ombres en haut, et tu mets la résolution de ton écran, et c'est parti. Mm -hmm. Et tu joues au jeu. Tu as quelques saccades, c'est pas non plus une catastrophe. Oui. Euh, et le jeu tourne. Et le jeu marche. Et donc, tu peux enfin jouer à Final Fantasy VII Remake sur PC. Je, voilà. Et le jeu est tout à fait jouable.
1: Mais ça t'a coûté 80 euros. Mais ça
0: t'a coûté 80 euros et c'est décevant. Mais le jeu, les, ouais. voilà, les fans de Final Fantasy qui attendaient ça pour découvrir enfin ce remake, il n'y a aucun problème. C'est jouable, il n'y a aucun jouable. problème. Tu, ouais. y joues. Mmh. Euh, tu y joues. Mais, euh, mais voilà. Mais c'est
1: décevant par rapport à, euh, au temps qui a été passé sur cette version et au prix. Quoi.
0: Alors, il y a pas de temps, à mon avis, il n'y a pas de temps qui a été passé sur le truc. Ils n'ont pas mis un an et demi à la faire. La version est prête depuis un an et demi, c'est juste qu'ils ont attendu la fin des contrats d'exclusivité. Euh, Sony tenait absolument à son exclusivité sur PlayStation.
1: Oui, mais je comprends, mais du coup, ils pour auraient, les gens qui... Ils auraient pu passer
0: ce, ce temps-là à optimiser le truc. Voilà,
1: je veux dire, les gens, concrètement, les gens qui ont un PC et qui attendaient ça, ils l'ont attendu pendant, mmh. pendant un an et demi.
0: Alors, on peut Donc, espérer... Euh,
1: le travail aurait dû être fait, merde.
0: Ouais, on peut espérer qu'il y ait quelques, euh, qu quelques patchs qui arrivent. Mmh. Euh, dans les semaines et les mois qui viennent, mais euh, mais bon, espérons pas trop.
1: Oui, parce que là, c'est ouh là là, il faudrait faire un truc en fait. On
0: va prendre un autre exemple parce que les jeux Square Enix sont pas toujours euh, patchés. On va prendre un autre exemple, hein, un exemple complètement différent et sans aucun rapport. Euh, Final Fantasy VII remake version PS4 avait des problèmes graves de performance à sa sortie. Mmh. Le jeu n'a jamais eu un seul patch. Ah. Euh, on se moquait beaucoup à la sortie de FF7 sur, sur PS4 de, de textures qui ne s'affichaient pas, qui, voilà, de petits bugs de Unreal Engine qui sont classiques. Hein. Mais la texture de la porte de la chambre de cloud, ça fait 10 ouais. fois le tour d'Internet parce que ouais, c'est trop drôle. Hein. Euh, ça n'a jamais
1: été patché, ça Ça n'a
0: jamais été patché. Ça, ça a été patché une fois qu'il y a eu la version PS5 qui est sortie.
1: D'accord.
0: Donc, euh, donc, ouais, c'est. Ouais,
1: donc, euh, donc bof, quoi.
0: C'est dommage qu'un jeu aussi important pour le catalogue de Square Enix soit, soit bâclé à ce moment-là.
1: Ouais, non, c'est un scandale, vraiment, c'est un scandale.
0: Ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Votez avec votre porte-monnaie, hein. je veux dire, si vous n'acceptez pas ça, n'achetez pas le jeu à 80 euros. C'est tout ce que je peux dire. Mmh. On, on, va, on mais va... ouais, mais bon. Eh je sais, euh, c'est pas. Plus facile. Pas évident. <rire> plus facile à dire qu'à faire. Asa, est-ce que tu veux passer à l'actu de cette semaine? Ouais. Alors plutôt calme cette semaine, hein, comme on l'a dit. On a, eu, euh, on a eu un petit stream de Nintendo. Nintendo a fait un. Euh, un Indie World Showcase pour montrer quelques petits jeux indépendants. Ouais, euh, que j'avoue, je n'ai pas regardé parce que généralement, il n'y a pas grand chose. Et, euh... et cette fois-ci, il euh, n'y bah, avait <rire> pas grand chose. <rire> non, il y avait deux trois trucs sympas, mais bon, c'est des petits jeux indépendants et ça sort pas tout de suite. Donc, euh... donc voilà. Moi, il y a un jeu qui m'a un petit peu euh, tapé dans l'œil, mais pareil, c'est prévu pour euh, l'hiver 2022. Euh, ouais, dans un sachant an, quoi. que c'est un jeu indépendant, ça veut dire euh, printemps 2024. <rire> c'est un jeu qui s'appelle Sea of Stars. Voilà, sea of stars. Ouais, c'est un jeu de rôle euh, inspiration rétro, on va dire. Euh, ouais. C'est la nouvelle version poli de... <rire> Pour dire que c'est du pixel art un petit peu euh, ouais, okay. qu'on qu voit assez souvent, mais c'est plutôt joli. Euh, visuellement, c'est vraiment plutôt joli. Euh, c'est le nouveau jeu du studio qui avait fait The Messenger il y a hum, un an ou deux. Je sais plus. Euh, et ça, ça a l'air très mignon. Euh, ça rappelle un petit peu euh, des classiques comme Chrono Trigger. D'ailleurs, pas de, pas de surprise, c'est le compositeur de, de Chrono Trigger qui a la musique. Euh, et la, la bande-son donne, donne envie de, de, de de jouer, même la bande-annonce bande en entier est vraiment, vraiment intéressante Donc euh, voilà, ça s'appelle Sea of Stars, allez jeter un coup d'œil si vous êtes curieux on a eu également des nouvelles de Holy Holy World le nouveau volet de la série de skateboard bizarre euh, en 2D euh, Holy Holy euh, avec une date de sortie, ça sort euh, le 8 février euh, sur, euh, sur à peu près tout, donc sur Switch également et annonce de la version euh, d'une version Switch, on savait déjà qu'il y avait des versions sur les autres consoles de euh, River City Girls 2 Ok. voilà moi c'est ça que je retiens de ce de ce indie machin il y avait d'autres petits jeux qui ont l'air sympas on attendra qu'ils sortent pour, euh, pour se prononcer il n'y avait ouais. pas de, pas de grosse annonce vraiment euh, vraiment marquante
1: mm.
0: euh, petit rachat de studio de fin d'année là pour, pour bien clôturer euh, c'est les chinois de Tencent qui ont racheté le euh, Turtle Rock Studio un développeur euh, très récemment de Back for Blood.
1: Ah oui Voilà. Mais euh, attends, mais c'était pas le... Back 4 Blood, c'est pas ceux qui faisaient Left 4 Dead avant
0: C'est ça, c'est-à-dire que... C'était
1: un nouveau studio
0: C'était un nouveau studio. C'était, alors... L'histoire de Turtle Rock, effectivement, c'est les gens qui étaient à l'origine de, de Left 4 Dead, hein, qui étaient chez Valve hein, à l'époque de, de, de Left 4 Dead. Left 4 Dead, ça a commencé comme un mode de Half-Life. Ils se sont fait intégrer à Valve pour sortir Left 4 Dead, et ensuite très vite après Left 4 Dead 2. Euh, et ensuite, ils sont barrés pour faire leur propre truc. En début de génération euh, PS4, Xbox One, ils avaient sorti un truc qui s'appelait Evolve, euh, mmh. qui était un petit peu sur ce concept là mais un petit peu raté hein. c'était euh, du coopératif euh, asymétrique, c'est à dire que tu avais ton équipe de 4 mecs euh, qui se battaient contre les aliens et tu avais un 5 joueur qui jouait le gros alien pour défoncer tout le monde mmh. ça n'avait pas trop marché en multi euh, parce que c'était un petit peu chiant et tout le monde voulait jouer l'alien donc c'était euh, voilà euh, <rire> et on a plus trop entendu parler d'eux jusqu'à ce qu'ils sortent là, euh, Back 4 Blood euh, qui est un succès euh, modéré, hein. c'est un jeu qui qui s'est un petit peu vendu et, et qui est un petit peu joué grâce à son intégration sur le Game Pass en particulier.
1: Mais c'est pas de, de de que tu avais fait une interview Non. Pour IGN pour, non. qui Les mecs qui étaient à Seattle, c'était pas eux
0: Non, 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 c'était pas eux. Ah pardon. Euh, <rire> on va couper ce passage. On va couper euh, ce passage <rire> Turtle Rock, non Turtle Rock, euh, eux, ils, donc, ils sont rachetés par Tencent, hein, par les Chinois de Tencent pour leur prochain projet. Et eux, euh... ils ont,
1: Tencent, ils commencent à faire un empire aussi, non?
0: Non, c'est déjà un empire depuis.
1: Oui, voilà. Non, mais je veux dire, on y est, quoi. Voilà.
0: Non, Tencent, ils ont, ils rachètent, ils rachètent pas mal de studios, et quand ils n'arrivent pas à racheter le studio, ils rachètent des parts de studios. Donc, c'est des gens qui sont déjà impliqués euh, dans, dans pas mal de studios. Hein. Tu vas trouver des parts de Tencent chez, chez Riot, chez Funcom, chez Splash, Splash Damage, chez Supercell, euh, Digital Extreme... Euh, Epic Games, Activision Blizzard, Ubisoft, Paradox Interactive, Remedy Entertainment, Frontier Developments, dont Node, Bluebird Team, Clay, Platonic, Platinum Games et Roblox, entre autres. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, ouais, Tencent, il va y
1: avoir un problème peut-être. Un... Donc c'est Tencent qui va racheter, euh, qui va racheter euh, Activision Blizzard. En ouais, fait. ouais,
0: c'est. Ouais, ah, mais
1: du coup, ça va parce que du coup, Tencent, eux, ils sont chinois. Et est-ce qu'ils doivent forcément appliquer les... On sait qu'il y, y a quand même des des censures qui sont mises en place par le gouvernement chinois. Est-ce que c'est des gens qui, par exemple, quand ils vont faire... Imagine, eux, rachètent Activision Blizzard. Est-ce qu'on euh, on, on va avoir des jeux qui correspondent forcément aux, aux, aux volontés du gouvernement chinois ou...
0: Alors, tu ne vas pas avoir euh, Winnie l'ourson le jeu. Euh, ça, c'est sûr. <rire> Non, alors oui et non, oui et non. Dans une certaine mesure, tu as raison, mais pas à 100%. Euh, si si aujourd'hui, par exemple, on va prendre tout simplement euh, l'exemple de, de, de Turtle Rock. Mm -hmm. euh, Tencent a racheté Turtle Rock. Turtle Rock reste un studio basé aux États-Unis qui fait des productions américaines avec des gens, des, des Américains. Euh, y a Tencent, c'est un investissement financier derrière, mm -hmm. et un studio basé aux États-Unis n'a pas à se soumettre aux lois euh, chinoises.
1: Oui, mais si cependant, jamais ils sortent un jeu qui ne plaît pas à Winnie l'Ourson, comment on fait
0: Cependant, euh, avec, avec Tencent derrière, surtout Tencent qui possède complètement le studio, mm -hmm. il va y avoir une influence qui fait qu'il voilà, faudrait que votre jeu soit adapté au marché chinois ou ait voilà. euh, au moins un patch ou une version qui puisse sortir sur le marché chinois, qu'on puisse l'exploiter en Chine. Euh, donc voilà, il donc, euh, y a certaines sensibilités qui devront être respectées, euh, c'est évident. Euh, voilà, qu'est-ce que euh, je crois qu'après il faudrait, c'est que à l'usage qu'on peut voir à quel point ça limite la, la créativité du studio. Mmh. Mais, euh, mais voilà, après, c'est des, des jeux qui font des changements pour être exploités en Chine, euh, il y, ouais. y en a souvent. Et des jeux occidentaux qui sortent en Chine sans être modifiés, il y en a aussi des tonnes. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh,
0: sans, sans aucun problème. Et même des, des très gros jeux, il y a des. Il y a des choses qu'on ne sait pas, parce que la Chine, bah, on, est, on est quand même assez isolé de la Chine, ouais, même, su, même sur Internet. Hein, même. même sur Internet, on n'est pas trop, euh, entre guillemets, mélangé, parce qu'ils ont leurs propres réseaux sociaux, ils ont leurs propres trucs. Oui, mais, mais des jeux très connus en, en Occident, comme World of Warcraft, par exemple, ont des versions différentes en Chine. Oui. Euh, en Chine, les lois leur interdisent d'avoir de, des représentations de, de squelettes, par exemple. C'est bête, hein, mais... Euh,
1: ah bah c'est pas On... forcément bête, hein, c'est culturel. Hein, c'est euh...
0: culturel, euh, pas de squelette en Chine. Euh... Comment ils
1: font du coup pour les morts-vivants euh, dans Warcraft Voilà, les, mo <rire>
0: les modèles de, de morts-vivants sur la version euh, chinoise de World of Warcraft sont différents. sont différents. Ils ont des modèles de personnages différents, ils n'ont pas de squelette, ont... c'est remplacé par des zombies, par des trucs. À partir du moment où tu recouvres les os, qu'il n'y a pas d'os à l'air, ils sont bon. contents. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ce, ce type de modification. Mais des, des modifications régionales, il y en a toujours eu dans tous les jeux. Euh, mmh. C'est pas, c'est pas nouveau. Il y en a qui vont crier à la censure très vite, mais c'est pas, pas forcément, euh, c'est pas forcément le cas. Euh, voilà. Donc bonne chance aux gens de Turtle Rock et on verra ce qu'ils vont faire après après Back for Blood. Mais en tout cas, au moins, ça leur fait une, une sécurité financière assez assez importante. Oui. Mmh. Donc c'est pas plus mal. Euh, PlayStation 5 euh, cette console légendaire que personne n'a jamais vue en magasin euh, Sony, après avoir fait des procès dans tous les sens à tous les gens qui essayaient de, de vendre des, des façades latérales pour, pour ta PlayStation 5, <rire> euh, ils sortent leur propre façade latérale pour PlayStation 5, bien entendu. Évidemment. Et évidemment. Euh, donc, si vous en avez marre de votre PS5 blanche, euh, est, il est possible de maintenant, enfin, il sera possible en janvier de changer alors il y a quatre cinq couleurs différentes hein, euh, puisque euh, vous allez pouvoir prendre des façades euh, noires euh, des façades cosmi euh, rouge cosmiques rouge cosmique alors le rouge cosmique on le connaît déjà il y a des manettes qu'ils ont sorties, euh, des manettes officielles Ça qui fait sont sorties framboise c'est plus moi euh, ouais, moi je l'appelle plutôt framboise mmh. euh, il y a et trois autres couleurs euh, nouvelles euh, nova pink euh, qui est un rose assez vif starlight blue qui est un bleu assez assez clair mmh. Et Galactic Purple, un, un violet, violet foncé, hein. violet foncé bien électrique. C'est des, des couleurs assez, assez flashy. Hein, euh, ouais, ouais, mais, ouais. mais plutôt réussi, je trouve. Plutôt les couleurs sont
1: sympas. Moi, ce qui m'énerve de base, c'est que la, la console de base aurait quand même dû être noire au lieu de blanche parce ouais. que je pense que ça convient à beaucoup plus de gens. Ouais. Et on sent bien qu'ils ont fait leur console et leur manette blanche au départ pour pouvoir vendre des couleurs derrière. Et ça, ça m'énerve.
0: Ouais, voilà. ouais, ouais. C'est pas faux. C'est pas faux parce <rire> voilà. que moi, ma, je, euh, ma PlayStation 5 blanche, je l'aime pas.
1: Ben non, euh, personne, pas. personne ne l'aime. Et quand
0: ces façades seront disponibles en France, il est possible que, que j'en achète.
1: Que tu te fasses avoir. Pardon.
0: Asa, s'il te plaît, je, je vais baisser ton casque, bouge ton micro, euh, bouge tes oreilles. 55 euros. Ah voilà, façade à 55 euros. Donc
1: et euh... t'arrives pas à résister dans ces cas-là Est-ce que c'est -ce est difficile ou facile pour les gens de résister Moi, perso, j'en ai rien à foutre, tu vois 55 euros, ils se non. foutent au cul, jamais de la vie, je la change. Ma console, elle reste blanche pour toute la non, vie. Non, moi, j'ai le
0: problème inverse. Ouais. Moi, moi, je fais partie de ces gens qui se disent ça, « ça veut dire que pour 110 euros, je peux avoir un côté violet un côté rose.
1: » Oh putain. <rire> oui, on n'est pas rendu ouais c'est vrai.
0: Ah, vrai. Et là, t'as la console unique. Quoi.
1: <rire> oui, mais attends, tu sais ce qu'on fait sur, ton, sur la façade blanche, je dessine une bite et t'as la console unique aussi.
0: Alors... Ne va pas voir la console de près. il y a déjà des bits dessinés dessus.
1: Non mais une grande bite.
0: Oui. Une,
1: une belle bite. Hein. Ah oui, oui, oui avec,
0: avec <rire> les poils, avec un truc bien quoi. Une
1: bite bien classe. Hein, mais ouais,
0: bien classe. C'est
1: ouais. la, la, <rire> la seule qui sera comme ça. Voilà.
0: Voilà. Alors si <rire> vous voulez que, que toute votre panoplie PlayStation soit unie, euh, les manettes Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple arrivent également. Arrivent également, hein, c'est une annonce.
1: Parce que des manettes, on en est à trois nous quand même.
0: Voilà, j'allais dire, c'est une annonce qui arrive très exactement une semaine après que j'ai remplacé ma manette euh, d'origine. Euh, on en est à trois. C'est vrai que la manette, notre euh, DualSense blanche.
1: faut qu'on la renvoie, elle ne marche plus d'ailleurs. Hein, ouais, ouais, ouais. De drift, elle, euh... est en,
0: elle est en garantie. Euh, la, la manette blanche, elle est morte. Euh, et donc, on l'a remplacée par une nouvelle, noire. Donc là, on en a une noire et une rouge fonctionnelle à la maison, une blanche qui ne marche pas. Et trois nouvelles couleurs extrêmement intéressantes qui arrivent.
1: Et combien ça coûte les manettes
0: euh, les manettes, elles sont à 70 balles, elles ont toujours été à ce prix-là, et les nouvelles sortent au même prix. Donc ouais.
1: Et donc c'est 55 euros, les deux bouts de plastique, et 70 euros pour, pour toute la manette C'est ça Ça fait cher le plastique quand même. Hein.
0: Ça fait cher le plastique, on est assez d'accord. Euh, voilà, bon bah écoute, si tu veux personnaliser ta PlayStation, au moins t'as l'option, si tu es suffisamment riche. Euh, mais il est fort possible que tu aies claqué tout ton pognon sur Ratchet Clank à 80 euros.
1: Ouais, voilà. Ça, franchement, les possesseurs de PlayStation, euh, euh, c'est, enfin, on va dire, c'est vraiment une console qui est faite pour des gens qui ont un peu d'argent, quand même, hein, parce que, euh,
0: Alors. Pour en profiter oui pleinement. Et non. Euh, oui et non, c'est-à-dire que c'est, ça reste des choses qui sont optionnelles, mais oui, effectivement. Mais attends, entre
1: la console, les jeux à 80 euros, ouais. les, les trucs de personnalisation <coughs> de couleurs si tu veux avoir des trucs un peu sympas, euh, pété. Je suis assez d'accord. Voilà quoi.
0: Euh, alors, on passe, on passe à la suite. Hein. Je suis assez content d'avoir parlé de NFT la semaine dernière parce que... Oh oui, ça a voilà, déclenché... Ça, hein, ça, le... ça a déclenché <rire> tout le, euh, toute la suite. Hein. Euh, Stalker 2. Ouais. Stalker 2 qui sort euh, en début d'année prochaine exclusivement sur Xbox et sur PC. Euh, Stalker 2, Art of Chernobyl, son, son sous-titre euh, a annoncé cette... Alors il ah, y a eu, y a eu oui, tout un. C'était
1: le jeu bizarre où il y a les gens qui parlent autour du feu là. Euh...
0: Voilà, le trailer de le 3 il y avait ouais. des gens. Ouais, ouais. Mais, ah, ça, mais ça a l'air sympa. Ça. Enfin, ça avait l'air. Ça avait, avait l'air bizarre aussi. Ça hein. avait l'air mais oui, mais c'est Stalker. Euh, et... des NFT, pourquoi pas Si on se faisait du pognon avec des NFT, donc ils ont. Alors ça a été toute une saga qui s'est passée sur euh, sur quelques jours là. Euh, Stalker 2 a annoncé qu'ils allaient intégrer à leur jeu euh, des NFT.
1: Donc des objets exclusifs -à -dire euh, que tu achètes, que, voilà. euh, un, en fait, des objets uniques, en fait. Ob...
0: Alors, ce n'est pas des objets uniques, euh, c'est plutôt euh, des choses... Des
1: objets marqués avec ton nom dessus.
0: Voilà, et qui seraient dans le jeu pour tout le monde. Comme quand à... tu
1: quand allais à l'école et que tu, marquais le, le, que tu mettais l'étiquette avec le nom... C'est ça. Quand tu étais petit sur ta veste. Exactement. Pour ne pas la perdre.
0: Pour ne pas, pour pas la perdre. Exactement. C'est la, la même chose. Comme ça. Et c'est-à-dire qu'ils ont expliqué que, voilà, pour, euh, en, en échange d'une transaction, euh, d'une crypto-transaction NFT, tu vas pouvoir... Acheter le droit d'avoir ton nom, par exemple, qui apparaît dans le jeu à certains endroits ou des trucs comme ça. Euh, voilà. ah, ouais. C'est-à-dire que là, euh, c'est même ce n'est même plus un truc physique. Parce que enfin, tu vas me dire physique. à quoi ça sert des NFT dans un jeu qui n'est pas multijoueur. Tu vois, si je n'ai pas un autre joueur en face qui peut voir que j'ai un fusil unique, quel est l'intérêt Non, là, c'est le truc va apparaître dans le jeu, ce qui fait que d'autres joueurs vont ouvrir un machin ou vont ouvrir un document et il va y avoir ton nom dedans.
1: D'accord. Ton nom, machin, a payé 50 euros pour avoir... Alors ça ne ça, euh
0: sera pas écrit comme ça, mais, euh, non, mais oui. Okay. L'idée, c'est ça. Et, et donc, étant donné que c'est un NFT, c'est quelque chose, c'est un droit qui est, qui, est, qui est transférable. Tu peux revendre ce truc-là. Tu peux toi-même revendre le truc à quelqu'un d'autre. Etc. Euh, et, et bon. Ça n'a pas plu aux gens. Hein. Les, gens <rire> les gens ont gueulé.
1: Bah, Ouais, j'espère <rire> Les gens ont gueulé
0: parce que c est, c est, ça n'a aucun sens, c'est inutile. c'est. Ah,
1: Poupie a découvert ton nouveau fauteuil
0: euh... Ça n'a rien à faire dans un jeu vidéo, ça n'apporte rien au jeu, ça n'apporte rien au gameplay. Donc c'est un petit peu nul. Euh, donc les, les joueurs ont gueulé et, euh, et ça a duré grosso modo 48 heures avant qu'on ait, euh, qu ait un tweet d'excuse de la part du, du développeur de Stalker 2. Mmh. Euh, un tweet d'excuse, il s'est fait en, en deux fois. Euh, donc ça ça a duré deux, deux jours au bout de deux jours il y a eu ce tweet et c'était un message qui disait euh, on vous entend on sait que vous n'êtes pas content pour les NFT mais rassurez-vous euh, c'est complètement optionnel euh, ça n'a pas davantage de gameplay vous n'êtes pas obligé de participer et même les noms des gens qui vont acheter des NFT seront discrets dans le jeu et ça ne va vraiment pas vous impacter donc euh, vous êtes vraiment des cons à râler euh, parce que franchement ça ne change rien pour vous donc ce deuxième tweet, il a eu une, une durée de vie d'à peu près 20 minutes avant d'être effacé. Il y a eu un troisième tweet euh, qui dit « Ok, c'est bon, c'est bon, on a compris, euh, plus de NFT dans Stoker 2. On annule les plans, on laisse ah tomber, oui. euh, ça va, ça va, on a compris que vous n'étiez pas content et on ne le fera plus. On est désolé et Stoker 2 sortira toujours en, av en avril 2022 sans NFT. Merci, bonsoir. »
1: Bah écoute, c'est bien, parce que, parce que les NFT, euh, comme on en parlait la semaine dernière, on est plutôt opposé à l'idée, hein, quand même. Ça a l'air d'être une bonne grosse arnaque, donc... Euh...
0: Le, sy le, le syndicat français euh, Solidaire Informatique Jeux vidéo c'est un c'est bon, voilà, un syndicat français, s'est prononcé cette semaine sur, euh, sur le, la plateforme d'Ubisoft de Quartz. Euh, en disant, je cite, le blockchain est une technologie inutile, coûteuse, éco écologiquement mortifère, qui n'apporte rien aux jeux vidéo.
1: Ben ça c'est sûr. Hein. C'est
0: un bon résumé. Euh... Non, les NFT ça n'apporte rien.
1: Et bon, du coup, si le... en fait, c'est un des premiers jeux qui a annoncé qu'il y en avait dans son jeu et qui s'est fait, fait refouler. Quoi. Qui s'est fait refouler direct. Direct, donc euh... c'est bien. Parce qu'on avait senti qu'ils allaient tous partir là-dessus. Ouais, ouais.
0: Ubisoft, eux, ils n'abandonnent pas. Hein. Ils ont donc leur, leur, leur plateforme Quartz de NFT, de NFT qui ont été distribués dans Ghost Recon euh, Breakpoint.
1: Ouais, mais eux, ils testent. Eux, c'est genre, on essaye ça pour tester. Et voilà. Alors,
0: en interne, euh, Yves Guillemot a annoncé aux employés que les NFT, ce n'est que le début pour une Ubisoft.
1: Ouais, à mon avis, Yves Guillemot, il n'a pas compris. Un, hein. vivement, il a, la, vivement la retraite. Vivement la retraite, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qu'il n'a pas, qu pas intégré encore. Hein.
0: Donc le, des, des NFT ont été distribués dans Ghost Recon, euh, dans le multijoueur, à des dates précises, hein, comme on en a parlé la semaine dernière. Donc ça, c'est fait. Il ouais. y a des skins de flingues qui, qui ont été distribués à certains joueurs. Euh, sur, les jours, euh, sur les trois jours au total, il y a 2000 skins qui ont été distribués à des joueurs. Mm -hmm. C'est des trucs qui ont été offerts au hasard à des joueurs. Et donc maintenant, il y a des joueurs qui sont possesseurs de ces NFT et qui peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire les revendre à d'autres joueurs, soit directement sur Quartz, sur la plateforme de la NFT, Ubisoft, ouais. soit sur n'importe quelle plateforme de transaction, de crypto transaction, puisque c'est le principe du NFT. Vu que c'est sur le blockchain et que c'est quelque chose de décentralisé, indépendant, tu peux le tu vendre. Peux vendre faire ta tout. Tu peux faire ta transaction jeu. où tu veux. Euh, donc, euh, et il y en
1: a combien qui ont réussi à vendre leur merde
0: Sur les 2000 skins. <rire> <rire> euh, alors, c'est un mec qui s'appelle Stéphane Totilo pardon, qui, a fait le, qui, a, qui a été regardé. Stéphane Totilo, c'est l'ancien euh, rédacteur en chef de Kotaku qui est maintenant chez Axios et donc qui explique que euh, 2000 skins ont été distribués. Sur ces 2000 skins, euh, 19 se sont retrouvés en vente sur les marchés de crypto-transactions. Euh, les prix demandés, parce que c'est un espèce d'eBay, euh, le prix demandé par les spéculateurs euh, allait de 634 dollars à 423 000 dollars pour les skins. <rire> L'offre la, la, la plus élevée de gens qui sont prêts à en racheter était de 21 dollars.
1: Donc oui, effectivement, on n'est pas... On Donc est pour pas... la spéculation,
0: c'est bof. Hein.
1: Oui, bah évidemment. C'est... En plus, ils pensent qu'ils vont les vendre cher leurs skins de merde. Le
0: principe, c'est ça. C'est-à-dire que chaque fois, le, le fait que ça soit sur le blockchain et que ça soit retracé, c'est qu'à chaque fois que tu vends ton skin, euh, Ubisoft touche une, euh, un truc. <rire> c'est comme ça que ça marche. Hein. <rire> Mais c'est comme ça que marchait l'hôtel des ventes de, de, de Diablo 3. À chaque ouais. fois qu'il y avait l'hôtel des ventes en argent réel, à chaque fois qu'il y avait une transaction en argent réel, lui a Blizzard récupéré des sous. Évidemment, c'est normal. Il y a, il y a même un, il y a un marché en argent réel sur Steam, certains jeux comme CSGO euh... Font des transactions en argent réel de skins de trucs comme ça. Ça existe depuis des années et des années et des années. Mais il n'y a pas besoin de NFT, il n'y a pas besoin du blockchain pour faire ça. Je veux dire, à partir du ça. moment où tu es dans un, un circuit fermé, qui est-ce qui va acheter des skins de Counter-Strike Go C'est des joueurs de Counter-Strike Go. Tu n'as pas besoin d'aller mettre ça sur Amazon ou sur un, sur un autre marché. Clairement pas, non. Donc voilà. Euh... Donc les marchés de skins, ça existe. Le fait que ça soit décentralisé, c'est ça qui est inutile et c'est ça qui est con et c'est ça qui est euh, problématique pour l'environnement et c'est ça qui, est, qui, 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 qui cause tous les problèmes.
1: Oui, mais je veux dire, si ça prend pas leur truc, euh... si ça prend pas. moi ça me va très bien. Et il hein. faut savoir
0: que c'est quelque chose qui est pyramidal. C'est-à-dire que à chaque... moi, je récupère une skin de Ghost Recon. Tu vois, je joue à Ghost Recon Breakpoint parce que euh, je, suis, je, suis, je suis un malade mental qui aime bien jouer à des mauvais jeux deux ans après leur sortie. <rire> euh, et je récupère une skin de On Ghost bonjour Recon. bonjour à tous les
1: joueurs de Ghost Recon. <rire> et
0: je récupère euh, une, une skin, euh, une skin de, de pistolet pour que mon pistolet soit rose. Cool, ça y est, je suis riche, enfin. Je vais sur, sur, un, sur un marché et je le revends. Oui. Je, je le revends 50 euros. Oui. 50 euros, il y a une part qui va à Ubisoft. Donc oui. je touche pas 50 euros, mais je touche quand même. Malin. Le mec qui me rachète le truc, parce qu'il y a un historique des possesseurs. Hein. Il y a un historique des gens qui ont possédé 7 skins spécifiquement. Hein. Oui. Euh, NFT, non-fungible, c'est pas interchangeable. C'est 7 skins-là comme si c'était un objet physique. Oui. Ce, cette personne le revend à une autre personne. Ubisoft touche une part, je touche une part. Cette personne vend encore une personne. Ubisoft touche une part, je touche une part. Le, le suivant sur la liste touche une part.
1: Mais du coup, plus ça va, plus ça va, moins le mec qui le, qui le rachète, qui le vend. En jeu.
0: Plus ça va, plus le mec qui le rachète doit, devra le vendre cher s'il veut oui. espérer avoir le moindre centime sur le truc. C'est nul. Ça s'appelle un système pyramidal. Ah, c'est ça
1: l'arnaque la, pyramidal C'est
0: tellement une arnaque que c'est illégal. Oui. C'est-à-dire que plus <rire> tu descends dans la pyramide. <rire> Plus tu vas devoir vendre cher ouais. à un pool de clients qui s'appauvrit euh, pour rendre les gens et faire tout le travail pour que les gens qui sont tout en haut de la pyramide s'enrichissent se sans rien faire.
1: Oui voilà, c'est ça, c'est Ubisoft ils te disent euh, « bon ben bah, on a décidé de vous arnaquer en fait ». C'est ça. Très bien, très bien, très bien.
0: Allez, puisqu'on parle d'arnaque, <rire> on ne va pas passer des heures sur les NFT, on l'a déjà fait la semaine dernière. Euh, Cyberpunk 2077. Ah développeurs c'est des Project Red a, tu sais qu'ils ont, ils ont quelques procès en cours hein, suite à, à la sortie ouais. de, de Cyberpunk 2077 en décembre dernier qui ne s'était pas très bien passé euh, certains qualifieront cette, sor cette sortie de désastreuse euh, en particulier les investisseurs eh oui. Les investisseurs avaient fait à l'époque un, un procès à, à ces projects euh, qui dit bah, « vous, vous nous avez raconté des conneries, mmh. vous ne nous avez pas dit que le jeu était tellement à chier, mmh. et si on avait su que le jeu serait à chier et sortirait dans un tel état, peut-être qu'on se serait retiré avant ». Exactement. Euh, et ça, hein, tu es, voilà, es censé avertir tes investisseurs de ce type de situation. Tu es, es censé investir... Est censé prévenir tes investisseurs de plein de choses. Hein, pareil s'il y a des problèmes de harcèlement dans, dans tes bureaux, mais ça c'est Activision Bizarre. Mais bref, les investisseurs mmh. ont raison de se fâcher là-dessus. Donc il y a eu un procès. C'est un procès qui n'arrivera pas jusqu'au tribunal parce qu'un accord a été trouvé entre, Cyber... entre CD Projekt et les investisseurs. CD Projekt qui a euh, accepté de payer euh, la somme de 1,85 million de dollars, c'est-à-dire rien, euh, aux investisseurs pour qu'ils ferment leur gueule.
1: Mais c'est pas beaucoup
0: euh, alors, ils sont combien les investisseurs Cyberpunk hein 2077 a, a rapporté 563 millions, ouais. donc le 1,85, euh, le, le patron de, de ces projets, il n'a en pas fini de rigoler là.
1: Mais il est mort est... de rire, il
0: n'arrive plus à respirer depuis trois jours. <rire> mais, oui, mais, il en peut plus
1: mais pourquoi ils ont accepté ça Les mecs, ils sont trop cons ou quoi euh... Je... Je, Je sais pas. pas. Ils
0: estimaient qu'ils auraient peut-être pas pu réussir à avoir euh, plus que ça euh, sur, euh, si, si, si le procès. Euh, Aller
1: au bout, bah, quand même, ça fait pas beaucoup. Fin...
0: Ils ont... Oui, non. Le, Alors, le, quelque le, part, le ils ont, ont raison.
1: Ils se, il se tapent sur le bide, là, on est d'accord.
0: Quelque part, ils ont raison. Ils ont raison, ils auraient peut-être pas pu avoir beaucoup plus au tribunal. Parce qu'une affaire comme ça, jugée par un juge, en... le juge, il analyse le truc comme ça. Euh... Oui, ça n'a pas été clair. Oui, ça n'a pas été transparent. Oui, vous avez raison, euh, ces projets auraient dû mieux communiquer. Mais, oui, le jeu est sorti dans un état lamentable. Mais il s'est vendu quand même.
1: Oui. Donc mais il s'est vendu coup, quand même. Il y a eu un retour sur investissement des, voilà, investi des investisseurs. Quoi.
0: Le, 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 le préjudice que vous avez subi, est il n'est pas, pas si élevé que ça, puisque élevé, le jeu, il s'est vendu, vendu quand même. C'est vrai. Est tu vrai
1: vois, est non, mais complètement. Le, on calcul est est là, le calcul est là. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est ça, le problème, c'est que le jeu se soit vendu.
0: Hein. Et le jeu s'est vendu. Le jeu s'est vendu, on n'a toujours pas de nouvelles d'une version... Euh, si, l'année prochaine, version série X... Et bon, Ça, ça
1: ne euh, se vendra pas, par contre, hein, mais... Mais bon, ils ont déjà fait leur beurre, hein euh,
0: voilà, C'est trop ah, ils, tard, hein. Ils ont fait le, le, le beurre et l'argent du beurre, hein, ont, euh, la, la,
1: la, Je veux dire, l'arnaque est réussie, hein.
0: L'arnaque est réussie, mm. l'arnaque est
1: réussie. Bravo, CD Projekt.
0: Puisqu'on parle de CD Projekt et de jeux euh, qui se font retirer de la vente, euh, Final Fantasy XIV a été retiré de la vente.
1: Pourquoi puisqu'on parle de CD projet
0: Mais parce qu'ils avaient retiré ce, euh, Cyberpunk de la vente oui. l'année dernière. Là c'est Final Fantasy XIV qui, euh, qui a été retiré de la vente cette semaine pour raisons
1: Pour des raisons
0: euh, diamétralement opposées. Euh, c'est trop bien. Euh, Donc, le, euh, le... Ils ne savent
1: plus comment faire pour gérer les joueurs
0: Final Fantasy XIV est un <rire> trop bon jeu Il est trop populaire Il a été, il a été retiré de la vente parce qu'il est trop populaire <rire> euh, La nouvelle extension Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents La nouvelle extension de Final Fantasy XIV Qui se nomme n Est sortie il y a maintenant une dizaine de jours euh, les serveurs de Final Fantasy XIV ne parviennent pas à euh, contenir le flot de continu de joueurs euh, qui a envie de jouer oui. à Final Fantasy XIV. Euh, C'est un flot euh, qui vient de, de, trois, de trois sources principales. Hein. Euh, Final Fantasy XIV, et les MMO en général, il y a toujours un flot de, de joueurs qui reviennent jouer quand il y a une nouvelle, qui qui nouvelle sort.
1: extension oui, bien sûr.
0: Deuxièmement, il y a un flot de joueurs continu sur Final Fantasy XIV, parce que c'est un, un jeu qui a, qui a un bouche-à-oreille phénoménal. Mm -hmm. C'est un jeu qui, qui est aujourd'hui, disons, après sa sortie, au de sa qualité, oui. c'est sans doute le meilleur MMO sur le marché oui. et donc ça attire des joueurs euh, perpétuellement et c'est une courbe qui n'arrête pas, qui, qui pas de monter Troisième source, euh, les déboires d'Activision Blizzard et de World of Warcraft, oui. World of Warcraft est dans un, dans un état de gameplay lamentable, au, au plus bas qu'il a jamais été et les joueurs de World of Warcraft ne sont pas contents, les joueurs de World of Warcraft quittent le jeu et, et ont envie de tester quelque chose d'autre. Euh, ouais, donc donc il y a
1: eu depuis quelques
0: mois, quelques
1: mois un, un flux continu de, de départ de Warcraft pour aller euh, sur, sur voilà. FF14. Ils ont un
0: problème de file d'attente sur la plupart des serveurs depuis bientôt un an maintenant, euh, Final Fantasy XIV... Euh, Problème, ah oui, de problèmes qui sont... C'est léger, tu vois, tu te connectes le soir aux heures de pointe, il y a 50 personnes devant toi, tu attends 5 minutes pour te connecter, ça passe tout seul. C'est léger. Voilà, là, c'est plutôt 2-3 heures d'attente pour te voilà, connecter là, aux heures de pointe. Et,
1: et malheureusement, ils ne peuvent pas y remédier parce qu'ils avaient déjà expliqué et communiqué là-dessus qu'ils n'avaient pas le, les moyens nécessaires à cause de la pénurie de... Tout à fait. De, de matériel de... Il, y a
0: de, il y a de nouveaux centres de données ah. qui vont être créés pour, euh, pour accueillir plus de joueurs simultanés. Ça, c'est un chantier qui est en cours depuis des mois et des mois. Ça ne prend pas cinq minutes de mettre ce type de serveur en place, mm -hmm. surtout effectivement dans un contexte de pénurie de, de composants informatiques. Oui. Donc ça, les nouveaux euh, centres de données pour Final Fantasy 14 sont prévus pour le mois de janvier aux dernières nouvelles. D'accord. Euh, et ça devrait alléger les choses. Mais en attendant, en tout cas, c'est compliqué de se connecter au serveur. Et, euh, et donc... Le jeu est retiré de la vente. Euh, pour pas rajouter plus. Pour de pas rajouter de... plus. Donc, euh, le, on ne peut plus aujourd'hui acheter Final Fantasy XIV. Euh, L'offre d'essai gratuite est également euh, mm -hmm. suspendue pour l'instant. Oui. Donc, si vous n'avez jamais joué à Final Fantasy XIV, c'est mort. <rire> c'est mort. C'est pas possible euh, aujourd'hui. Ceux qui, par contre, si vous avez déjà un compte Final Fantasy XIV, même si vous l'avez désactivé pendant un temps, si ouais. vous voulez reprendre on votre abonnement ouais. ou acheter l'extension, ça n'y a pas de problème. Mm. Oui, les nouveaux joueurs
1: ne, ne sont pas acceptés jusqu'à voilà. ce qu'ils aient réglé le problème.
0: Et ceux qui sont en train de galérer, ils avaient déjà eu 7 jours d'abonnement offert. Ils ont, en plus de 7, 7 jours, 14 jours supplémentaires de rajouter euh, offerts sur l'abonnement. Et c'est une offre qui va être étendue si, les, si, les, si la situation continue à être, oh. à être problématique sur les semaines qui viennent.
1: Non, je pense que euh, sur Final Fantasy XIV, on est sur une équipe qui a un profond respect pour ses joueurs, en fait. C'est ouais. très, très rare. <rire> voilà.
0: C'est assez rare, comme, euh, comme on a pu le voir, rien que dans cet épisode de la Mail Gamer. <rire> c'est plutôt, <rire> plutôt rare. N'est-ce euh, pas, euh, Yves Et c'est assez étonnant <rire> que de, de voir qu'on parle là de Square Enix, la même boîte qui a sorti Final Fantasy VII sur PC. C'est ça, mais c'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe, mais bon, c'est la même boîte, c'est les mêmes patrons, c'est les mêmes investisseurs, c'est les mêmes, en haut du truc, c'est les mêmes directeurs de franchise, c'est les mêmes gens qui supervisent Final Fantasy en général. Et au sein de boîtes aussi grosses que Square Enix, il peut y avoir des différences de traitement entre certains aspects de la boîte et d'autres aspects de la boîte. Sur des grandes structures comme ça, c'est normal. C'est normal. Transition parfaite sur ma prochaine news. Chez Ubisoft, c'est pareil. Ils sont <rire> capables de faire de la merde d'un côté et de faire des trucs plutôt cool de l'autre côté. Ouais, Donc, euh, c'est pour ça que j'ai séparé. Euh, tout à l'heure, on a crié sur, euh, sur Ubisoft. Là, on a quelques bonnes nouvelles Ubisoft et, et on va en parler. Euh, Ubisoft a officiellement annoncé euh, qu'ils faisaient, qu'ils étaient en train de travailler dans leur studio de Toronto sur un remake de Splinter Cell. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, on attendait un nouveau Splinter Cell oui, depuis longtemps, longtemps, ça, longtemps. Ouais. Euh, et là le mot, le, le mot que je retiens c'est remake, oui. c'est pas remaster, c'est remake, ouais. on refait le premier Splinter Cell. D'accord. Euh, ce qui a un sens scénaristiquement euh, pour Splinter Cell parce que les derniers Splinter Cell qui sont sortis les thèmes c'était plutôt qu'est-ce qu'on fait avec Sam Fisher qui devient trop vieux pour faire ce boulot y avait une, voilà, son âge et sa vieillesse commençaient à être un problème pour faire son travail et ça faisait partie intégrante du scénario mm -hmm. donc c'est difficile de sortir un jeu dix ans plus tard oh oh, il est encore plus vieux non.
1: Ben, soit tu changes de personnage soit
0: tu on reste, on reste sur du Splinter Cell euh, on change pas radicalement de style de jeu, ça ils l'ont dit hein, dans le communiqué de presse, ils ont dit noir sur blanc, on va pas faire de l'open world
1: ah ben hein bah, c'est une bonne idée ça. Non mais parce que <rire> pour une fois.
0: Parce que voilà Ubisoft a, <rire> a tendance à transformer tous ses oui. jeux en open world. Là c'est pas le cas. C'est ouais. voilà on reste euh, sur ce qui fait euh, l'âme de Splinter Cell et donc sur un, sur des missions individuelles et pas sur un open world. Parce qu'il y avait il y avait aussi c'est aussi pour contrer quelques rumeurs qu'il y avait ces derniers mois d'un nouveau Splinter Cell qui serait open world. Mmh. Euh, ce n'est pas le cas. Des gens imaginaient quelque chose euh, qui se rapprocherait d'un Metal Gear Solid 5 ou des trucs comme ça. Mmh. Ce ne sera pas le cas là, ce n'est pas un open world. Euh, c'est un travail qui a commencé il y a quelques temps déjà et, et donc c'est mené par, euh, par Ubisoft Toronto. Ubisoft Toronto, c'est leur nouveau projet après donc, la sortie de Far Cry 6. Mmh. c'est ce studio là
1: bah écoute on va voir hein, ouais. hein.
0: ouais, ouais. Euh, le jeu sera basé sur le, sur le moteur Snowdrop hein, qui est un moteur interne d'Ubisoft qui avait été développé par Massive pour euh, The Division ouais. hein, c'est ce moteur graphique là c'est le moteur déjà qui est utilisé pour euh, pour leurs deux gros euh, jeux à licence en travaux euh, le, le jeu Avatar et le jeu Star Wars d'accord voilà. Est-ce que c'est le
1: moteur de Assassin's Creed Valhalla Ce n'est
0: pas le moteur... Non, les mote... Assassin's Creed tourne sur un moteur qui s'appelle Anvil. D'accord. Euh, Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est aussi un moteur interne d'Ubisoft C'est également un moteur interne d'Ubisoft. Ubisoft utilise beaucoup des outils internes.
1: Ouais, mais il y a un problème sur les chevaux, il faut leur dire. <rire> le mec qui un... dessine les chevaux, il faut vraiment le virer. Mais vraiment. On, on, on... Ça fait longtemps. Hein.
0: On ne peut pas tout faire. On Ça peut... fait
1: longtemps que le mec qui dessine les chevaux, il fait n'importe quoi. Hein. Je sais ouais. pas pourquoi. Hein. Ça doit être... Ah ben non, si, je sais pourquoi. Il doit faire partie de la famille Guillemot. Le mec qui dessine les chevaux, il s'appelle Guillemot. C'est un neveu.
0: <rire> euh, toujours chez Ubisoft, euh, on, a, on a plus d'infos. On, on en a parlé la semaine dernière, mais on va, on, on va préciser cette semaine. On a plus d'infos sur, le sur les DLC d'Assassin's Creed Valhalla. Euh, dans quelle direction va Assassin's Creed Valhalla pour euh, l'année 2022 Une nouvelle année de, de, de contenu Mais à tu télécharger.
1: As, tu en avais parlé, tu avais dit qu'ils allaient plutôt s'orienter vers l'aspect Exactement, voilà. De,
0: de donc ça c'est vrai. Ça c'est vrai, il euh, y a... Hum, le 10 mars 2022 sortira donc Dawn of Ragnarok, une extension, un DLC massif avec plus de 35 heures de jeu euh, pour Assassin's Creed Valhalla qui se concentrera euh, sur... Euh, sur, le, sur le, la mythologie. Mmh. Hein, la, la mythologie nordique, donc plutôt dans des royaumes nordiques. Dans des royaumes, pardon, des royaumes mythologiques. D'accord. Donc il y a des images, ça, ça a l'air plutôt beau. Euh, C'est développé par euh, Ubisoft SOFIA, euh, qui est le studio qui avait fait par exemple Assassin's Creed Rogue il y a quelques années. Euh, Je
1: ne me rappelle plus du tout de ça.
0: C'était Assassin's Creed Rogue. C'était euh,
1: celui qui... Qui était sur l'ancienne génération de consoles, Voilà, qui avaient sorti
0: simultanément avec Assassin's Creed Unity. Unity sur les nouvelles consoles et Rogue sur les anciennes consoles.
1: Et Rogue était meilleur que Et Rogue, était,
0: euh, c est, c est, Rogue était vraiment sympa. <rire> et Rogue, c'est le, le seul jeu de la série où tu joues du début à la fin un, temp ah oui, un, un templier. templier. Un templier et non vrai. pas un assassin.
1: Mais on avait joué ou pas
0: Moi, je l'avais fini, Rogue. Mais je crois que oui, alors Rogue, j'y avais joué tout seul. Bon, vas-y. Et oui, bah t'étais occupé, ça t'intéressait pas. occupé à faire quoi Je sais pas, jouer World of Warcraft, probablement. Genre Je suis désolé, mais c'est comme ça. Euh, et c'est pas tout ce qui sort. Alors ça, ça, on vous en a déjà parlé la semaine dernière. Euh, ce qu'on vous avait pas dit, c'est qu'il y a d'autres DLC qui sont dans les cartons, dont un surprise très intéressant qui est sorti cette semaine. Euh, il est sorti le 14 décembre. Mmh. C'est un double DLC gratuit. Ah. Euh, c'est un DLC euh, qui est divisé en deux. La première moitié du DLC est, est un DLC de Assassin's Creed Odyssey. Ah oui et l'autre moitié du DLC est un DLC de Assassin's Creed Valhalla. C'est une histoire qui euh, fait le pont entre les deux jeux mm. et qui va suivre euh, l'histoire de Cassandra. Euh, Cassandra
1: qui était l'héroïne de... Qui
0: Cassandra qui est... Alors... Avais le choix
1: Cassandra en... ou... Euh, oui, tu avais le choix entre le, le frère ou la sœur. Ouais,
0: Alexios, euh, Alexios. Et lui, il n'a pas le droit Non, non. Là, de l'eau est passée <rire> sous les ponts. Tout <rire> le monde, même Ubisoft, reconnaît que le bon choix, c'était Cassandra. Alexios, <rire> il, il, était, <rire> il pauvre, était... il a il est disparu complètement. de con, là. Donc non, c'est Cassandra <rire> qui est retenue comme personnage officiel d'Assassin's Creed Odyssey. Et, euh, et si vous avez choisi un autre personnage euh, pour jouer à Odyssey, vous avez fait le mauvais choix. Mauvais choix. <rire> c'est pas la peine <rire> non, voilà. donc Cassandra, euh, spoiler pour Assassin's Creed Odyssey, Cassandra finit euh, l'histoire d'Assassin's Creed Odyssey immortelle mm -hmm. grâce à un artefact de, des anciennes civilisations Izou qu'elle qu avait récu euh, récupéré et elle met à profit son immortalité pour traquer des artefacts donc, de cette ancienne civilisation à travers le monde ça c'est ce que vous allez jouer dans Assassin's Creed Odyssey le nouveau, dans le nouveau DLC qui vient de sortir dans, pour Odyssey et ça va faire le pont avec euh, le nouveau DLC de Valhalla, est ce que vous arrivez à suivre, dans lequel euh, Cassandra va arriver en Angleterre et va rencontrer Eivor. Mm -hmm. hein, donc des centaines d'années après Odyssée, mais bon, elle s'en fout, elle est immortelle. Bah
1: oui, elle fout, euh, oui.
0: Et donc du coup, elles vont avoir des aventures ensemble et ça va se passer en Écosse, sur l'île de Skye. D'accord. Voilà. Ah bah oui. Euh, et donc ça c'est disponible et je suis, je suis assez curieux de savoir ce que, à quoi ça ressemble tout ça, donc je risque de réinstaller Odyssée et Valala. Est-ce qu'il va
1: y avoir euh... moi je suis sûr que ça va baiser hein, déjà de base
0: entre, euh, Évor... Entre
1: Cassandra et Evor, je veux dire, ça c'est la base de Assassin's Creed Odyssey. Déjà. Voilà là, hein.
0: Et est-ce que est-ce qu'on peut faire des mélanges euh, Est-ce qu'on peut faire euh, Alexios et Evor garçon ou ce genre de choses Moi, j'aimerais bien. Mais non, Alexios, mes... ils
1: l'ont viré complètement.
0: Mais c'est c'est dommage.
1: Je pense qu'il reste que Cassandra, mais après, tu l'as fait avec Evor fille, Evor garçon. Ça m'étonnerait euh...
0: qu'ils fassent ça en fait, parce qu'ils avaient ils avaient fait ça dans un dans un DLC de d Creed Odyssey, c'était mal passé.
1: Mais bien sûr que c'est mal passé. On s'en fout de leurs histoires de cul.
0: Bah voilà. Et donc du coup, peut-être qu'ils euh, vont pas le faire. Euh, ils vont pas faire la connerie deux fois parce qu'ils avaient passé <rire> du temps et s'excusaient et tout. Donc, euh, je les vois mal refaire le truc.
1: <rire> mais ils avaient fait quoi Voilà. Genre, il y avait euh, machin qui bah, débarquait. Non, mais et... les relations
0: sexuelles de ton personnage, que ce soit y avec y Bayek, qui débarquait. c'était... Les, les, les relations sexuelles entre euh, ton, le personnage que tu contrôles et les, les PNJ dans tout Assassin's Creed Odyssey, c'était des choses qui étaient optionnelles. Tu pouvais dire non, tu pouvais les esquiver, tu pouvais. Ah là, ça faisait partie Joue ton personnage comme tu veux. Là, là, le jeu ouais. te forçait. À, fait, à avoir des relations hétérosexuelles avec le truc, donc toutes les, toutes les bonnes paroles de dire on vous laisse le choix de l'orientation sexuelle de votre personnage, de le jouer comme vous voulez, tout ça, ça passait à la trappe, il te forçait à faire un truc et donc les gens ça leur avait pas plu.
1: Surtout qu'il peut y avoir une orientation sexuelle maintenant qui est l'abstinence aussi, si j'ai si bien compris. Tout donc, à fait, non euh, mais voilà, si c'est ça. Tu, tu... Si tu choisis, on peut pas te... tu, peux pas, tu peux avoir le choix quand même de pas, euh, de, de, de pas faire euh, avoir des relations sexuelles à ton personnage, quoi merde. En fait, tu peux... <rire>
0: Oui et non. C'est-à-dire que tu peux écrire ton jeu comme tu veux. Tu peux, tu peux jouer un, un personnage qui a une histoire, et dans son histoire il se passe tel truc et tel truc, il peut avoir des relations avec des gens, ça fait partie de son histoire. Tu peux écrire un personnage comme Geralt de Rivia, euh, le Witcher, qui a dit, lui, il est 100% hétérosexuel, et il va tremper sa bite dans tout ce qu'il peut oui, mais à la première occasion. C'est le personnage de Geralt. Dans un... tout
1: ce qu'il peut, effectivement.
0: Là, il te présente à la base, c'est un personnage où on vous laisse le choix. Voilà, à ça, partir ça, du évidemment. moment où tu laisses le choix, tu peux pas enlever le truc. Ça, tu euh, peux pas
1: non. dire non, finalement non. En fait.
0: Finalement non. On vous laisse le choix, sauf là. Ah.
1: Oui, oui, voilà. Évidemment, quand c'est un personnage que tu es censé. Voilà, euh, c'est c'est un Jouer comme tu comme tu l'entends. Ce euh, voilà. n'est pas
0: un viol si tu cries surprise juste avant. <rire> non, tu peux pas faire ça, ça se fait pas. <rire> euh... Et alors, <rire> Ubisoft. Euh... <rire> Prés... <rire> Calme-toi, ça c'était pas si drôle. Euh, Ubisoft précise que c'est pas la fin. C'est <rire> possible. Ubisoft précise que c'est pas la fin des extensions et du, du contenu pour Assassin's Creed Valhalla. Il y aura d'autres choses au fil de l'année 2022 qui n'est pas encore annoncée. Voilà. Euh, allez, on va parler un petit peu quelques news rapides là pour terminer cet épisode. Euh, Mass Effect 4. Ils font un nouveau Mass Effect, figure-toi. Pas vrai. On va l'appeler Mass Effect 4, puisque Mass Effect Andromeda, tout le monde ne sait qu'il ne compte pas. Euh, Mass Effect 4 euh, si on suit euh, certaines offres d'emploi qui ont été po euh, postées récemment, on confirme que Mass Effect 4 sera sur l'Unreal Engine mm -hmm. et pas n'importe quel un Unreal Engine, ça sera sur la version 5 de l'Unreal Engine. Euh, ah celle qu'on a vue euh, sur la démo voilà. de Matrix. La nouvelle version qui a notamment servi à la, au, à la démo technique de Matrix qui est sortie la semaine dernière. Mm. Donc quelque chose de plutôt performant, qui fait plutôt des trucs jolis. Et c'est une bonne nouvelle parce que, euh, parce que les derniers jeux de d'Electronic de, Arts ont tous, sans exception, été plombés par euh, le moteur graphique de Battlefield, euh, Frostbite. Que Electronic Arts a investi énormément d'argent dans Frostbite. Euh, et c'est un, mo un moteur qui a chier. Euh, si, tu, si tu passes... Énormément de temps à faire des trucs, tu peux avoir des, des résultats extrêmement jolis. Euh, ça peut avoir des trucs, ça peut être très joli. Mais si tu veux faire un jeu massif open world avec des grands trucs euh, et si tu veux pouvoir travailler rapidement, euh, c'est un moteur qui est extrêmement lourd, euh, qui est dur à mettre en application. Et c'est une des raisons euh, qu'on cite souvent pour euh, le fiasco du développement de jeux comme Anthem. Euh, comme ah oui, Mass Effect Andromeda euh, c'est des jeux qui ont été limités techniquement par ce moteur qui n'est qui est pas adapté euh, qui n'est pas très polyvalent
1: d'accord mais une fois qu'ils avaient balancé tout leur fric dedans ils ne voilà. voulaient pas le foutre euh, à la poubelle voilà.
0: et donc euh, enfin un studio interne d'Electronic de Arts a réussi à convaincre les patrons de ne pas utiliser Frostbite dire non on ne veut pas utiliser Frostbite on va utiliser l'Unreal Engine et ça sera le cas pour Mass Effect donc c'est une bonne nouvelle pour euh, le très développement de, de, de Mass Effect euh, c'est une mauvaise nouvelle pour le prochain Dragon Age qui lui est toujours sur Frostbite, le pauvre. On va mais voir. Mais Dragon
1: Age, ce que... c'est moins, c'est bah, open... pas open world Dragon Age.
0: Bah, ça l'était pas, ça peut le devenir, tu vois. Ça dépend de ce que tu veux faire sur le nouveau. Hein. Bah, les, pas avec Frostbite, les précédents ouais. étaient étaient très ouverts, mais euh, mais bon, faut voir. Euh, Spirit Oui. Un de nos jeux préférés de l'année dernière, hein, c'était mmh, très haut dans mmh. notre top 10 des jeux de 2020. Euh, le dernier DLC de Spirit Spiritfarer arrive euh, cette semaine. Hein, euh, il est sorti cette semaine, le 13 décembre. Et c'est le dernier pack de contenu gratuit hein, avec des nouveaux passagers pour ton bateau. Pour pour ton bateau, hein, pour pour ton ton, bateau pour ta pour barge. Ton, pour ta barge, euh, Jackie et Daria. Euh, et donc c'est la, la dernière mise à jour C'est les derniers passagers C'est la dernière extension de contenu du jeu Donc si vous n'avez jamais joué à Spiritfarer C'est le moment idéal mmh. Et si vous aviez envie de refaire un tour de bateau Et de refaire, de refaire un petit peu le jeu Là encore ça y est, tout est Le jeu est enfin complet Et donc c'est l'histoire Complète qui est, qui est désormais disponible
1: Et est-ce que y a des, les DLC sont
0: payants Ces DLC sont tous gratuits
1: ah, bah putain. Eh bah go oui. alors. Merci
0: euh, merci Spirit Farrer. Ah,
1: bah go alors, hein, donc,
0: parce... euh, donc voilà. Euh, je recommande chaudement Spirit Farer mmh. pour ceux qui n'y ont jamais joué. Euh, mmh. Il est temps de, de vous y mettre. C'est une belle histoire. Et pour euh, ces fins d'année, c'est parfait. Ou si vous voulez des C'est pas très festif. C'est hein, un peu triste. Histoire, un peu triste. Hein,
1: mais
0: bon. Henri Caville. Ah Henri Caville. Tout le monde l'attendait. Henri Caville. Euh il est il est sur le sur le devant de la scène là au niveau actualité étant donné que la saison 2 de The Witcher est disponible depuis cette semaine sur Netflix. Mm. Donc Henri Cavill fait un petit peu le tour de, de toutes les publications pour faire des petites interviews et tout. Donc du coup, il y a des gens qui leur posent des questions intéressantes. Interviewé par Games Radar, <rire> Henri Cavill enfin Games Radar a dit euh, et alors euh, cette histoire de Mass Effect, c'est quoi Donc Henri <rire> Cavill a répondu que il euh, y a il est fan de Mass Effect et euh, il aimerait beaucoup euh, discuter de la possibilité d'être dans, dans la prochaine série télé à Mass Effect qui a été annoncée récemment.
1: Ah, c'est du forcing pour pour être dans Mass Effect
0: quoi. Donc euh, voilà donc ouais, Henri Cavill visiblement cherche du travail. Euh, <rire> Putain, en... Il en a pas assez, <rire> ça va quoi Ben visiblement il en a pas assez, hein. Il est il a pointé à Pôle Emploi. Euh, ouais, parce euh, que il, que voilà. J'aimerais fait... beaucoup, voilà. C'est
1: plutôt pas mal de trucs. C'est ce un univers
0: même. qui l'intéresse beaucoup et il aimerait beaucoup euh, faire partie de de une série de télé Mass Effect. Donc voilà, si vous produisez une série Mass Effect, hein, vous vous nous vous écoutez, avez... euh, parce que c'est Amazon qui produit Mass Effect, c'est ça parce que je sais qu'Amazon, ils nous écoutent. Hein. Euh, pas le podcast, mais à travers les 50 objets connectés qu'on a dans la maison. Ils nous écoutent 24 <rire> heures sur 24. Euh, euh, donc, non, euh, non, voilà, mais Henri Cavill est disponible.
1: C'est pas la série Halo qu'ils Allo... ont montré l'autre fois
0: Aussi. Je sais Amazon,
1: pas. ils font Halo et Mass Effect
0: Je sais plus. Peut-être.
1: Le Seigneur des Anneaux aussi
0: Bref. <rire> ils font Le Seigneur des Anneaux, ça c'est sûr. Henry Cavill, donc, aimerait bien être dans Mass Effect. Donc, ça, c'est retenu. Voilà. et moi
1: j'aimerais bien qu'il soit dans Mass Effect aussi
0: ça c'était l'interview Games Radar interviewé par IGN Henri Cavill a annoncé qu'il aimerait bah, okay, être dans la série TV Warhammer okay. il y en a pas hein, Henri si tu ne c'est pas prévu mais IGN, IGN leur a demandé voilà si tu voulais travailler dans, pour une adaptation d'une de, 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 franchise, qu'est-ce que ça serait Ils disaient « Ouais, bah, ça serait Warhammer, je suis le grand fan de Warhammer, il y a beaucoup de personnages dans l'univers de Warhammer que j'aimerais bien incarner. Euh, je peux pas vraiment en citer l'un ou l'autre parce qu'il y a trop de choix, mais euh, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup ». Euh, oui, voilà. Pas... Donc euh, Henri Cavill cherche du travail. Euh... Ben,
1: Henri Cavill il cherche du travail et uniquement visiblement ce qu'il intéresse c'est faire du... des adaptations de jeux vidéo.
0: Écoute, je sais pas pourquoi tu dis ça. <rire> Interviewé par Game Reactor, Henri Cavill a annoncé qu'il aimerait beaucoup jouer dans une adaptation télé de Red Dead Redemption 2. <rire> J'invente rien. <rire> Donc voilà, il était en interview chez Game Reactor, on lui a dit alors qu'est-ce que tu aimerais bien ah, et, euh, Red Dead Redemption 2, ça serait cool. Oui, ça serait cool. Alors, Henri Cavill ça vise cool. spécifiquement Red Dead Redemption 2, tu vois, je veux non, dire, pas, tu... Le 1, pas le 1, pas le 1, pas le... donc techniquement je,
1: je veux être euh, machin.
0: Ouais, ouais, je Morgan, comment il oh. s'appelle euh... Henri Morgan Non, Alfred Morgan. Morgan. Non.
1: <rire> Clairement pas Alfred. Quelque chose quelque
0: chose, Morgan. <rire> Red Dead <rire> Morgan. <rire> Arthur Morgan
1: Arthur C'était pas loin de Henry
0: Alfred... Non, avec A... Euh... Quoi Ça commence par A, Arthur et Alfred, donc euh, moi j'ai plus de points que toi sur ce truc-là.
1: Ouais, mais il y a le R... Enfin bon, bah, bon bref.
0: <coughs> voilà, donc Henry Cavill, euh, Red Dead Redemption 2, hein. bon, et, du coup, et Warhammer, et, et, et Mass Effect, et, et, et The ouais, Witcher. Et z...
1: <rire>
0: Interviewé par la belle Elguéme... <rire>
1: Ouais, tu fais pas une interview d'Henri Cavill Si,
0: j'ai interviewé Henri Cavill, si, j ai, j ai interviewé Cavill je l'ai appelé ce matin. Alors, il m'a dit qu'il aimerait bien jouer dans Pac-Man. Euh, <rire> il aimerait également faire le S à l'envers dans Tetris. Et pourquoi pas Lara Croft <rire> Donc, je pense que. Je, je sais pas, je, il doit avoir un planning le plutôt. S euh... ouais, hein le S à
1: l'envers dans Tetris
0: Ouais. Le S à l'envers.
1: À poil, alors Oui. Ah, voilà.
0: Pac-Man à poil aussi. Pac-Man ne porte pas de vêtements. Miss Pac-Man a un nœud dans ses cheveux, mais Pac-Man lui-même est à poil. Alors ça va. Hein
1: Très bien. Je, je, je puçois. Ouais,
0: ouais. C'est. C'est pour ça qu'il veut également faire le chien dans Animal Crossing. <rire> Parce qu'Animal Crossing, tous les animaux sont habillés, sauf le chien qui est à poil.
1: <rire> oui, mais il a la guitare. Ouais, mais. Il a la guitare pour couvrir ses.
0: Mais c'est comme... comme ça qu'il va apparaître nu euh, avec une guitare. Ça me plaît. <rire> Les enfants, il vous reste une semaine pour participer à notre grand concours, euh, ah chers auditeurs. On a trois bons d'achat de 20 euros à vous faire gagner euh, sur la plateforme, sur la console de votre choix, hein, que ça soit euh, enfin de votre choix. On se limite à euh, PlayStation, Xbox et Switch. Oui. Hein, donc Stadia, calmez-vous. Ah non, c'est-à-dire Non, je ne connais pas. Donc, il y a, y a 20 euros à gagner, euh, 20 bons d'achat. On a 3 fois 20 euros à gagner. Ça ne peut pas être 3 fois la même personne, donc euh, calmez-vous. <rire> euh, pour, euh, pour jouer, il suffit de... Alors, c'est un concours qu'on a lancé dans l'épisode numéro 110. Oui. Alors, pour participer à ce concours, il va falloir retourner... Euh, il faut... Ça se passe sur Twitter il faut un compte Twitter pour gagner. Je suis désolé, c'est comme ça. Il faut aller sur Twitter. Il faut aller retrouver le, le tweet que j'avais posté il y a deux semaines maintenant pour annoncer la sortie de l'épisode 210 mm -hmm. avec un petit résumé de l'épisode et la jolie image et tout. Mm -hmm. Et il faut retweeter. Simplement, il faut suivre le compte de la Belle Gamer. Il faut retweeter ce tweet pour participer. Euh, tirage au sort prévu le 25 décembre pour Noël et les gagnants seront annoncés dans l'épisode du 26 de la semaine prochaine. Épisode dans lequel 27. 20... 27, pardon. Ouais, voilà. Tirage au sort le 25 et euh, gagnant annoncé le 27.
1: 26 pour ceux qui écoutent en live, mais l'épisode sort ça. le 27. C'est
0: ça, épisode le 27, épisode spécial, puisque comme euh, de tradition chez la Belle et Gamer, entre Noël et Nouvel An, nous allons élire le jeu de l'année oui. 2021. Oui. Quel est le meilleur jeu Quel est... On fait un top 5 habituellement. Top 10 Top 5 On fait un top qu'on n'a en pas fou, encore décidé.
1: J'ai mon jeu de l'année, c'est tout, quoi.
0: Ouais, mais il va mmh. falloir faire un top. Tu peux, pas, tu peux pas le dire pour l'instant et... j'ai rien dit hein. ouais, non mais je précise
1: <rire> j'avais plus d'intention de le dire hein. non
0: l'idée le format on va reprendre le format qu'on avait fait l'année dernière alors on va peut-être avoir quelques catégories annexes mais euh, ouais. la catégorie principale jeu de l'année parce que nous on, est, on fait comme Jeff Kelly on a plein de catégories euh, Asa va venir avec son top je vais venir avec mon top ah, il faut et... que je fasse
1: un top pour la semaine prochaine. Ouais, ouais, ouais il va oh, falloir y travailler.
0: Et on va, on va débattre de ces deux tops euh, en parallèle et établir un top commun de la Belle Gamer, le, oui. le jeu préféré oui, top du 10, podcast. Hein, hein. ouais, on va faire un top 10. On va faire un top 10. Ça va être rigolo. Donc, ça va être un épisode plein de débats que vous pouvez suivre en direct. Hein. Les enregistrements se passent le dimanche après-midi en direct. Ils sont réservés. Aux gens qui nous soutiennent via Patreon. Oui. Donc si vous ne nous soutenez pas via Patreon, euh, je vous suggère, euh, poliment mais fermement, d'aller jeter un coup d'œil <rire> sur patreon.com slash la belle gamer. Euh, C'est là qu'on vous explique comment vous pouvez soutenir ce podcast, nous aider à continuer à le faire. Avec un peu de chance, on continuera à le faire en 2022 mais c'est pour ça il, faut, il nous faut un peu de soutien parce que c'est du temps euh, mmh. c'est de l'investissement et c'est du matériel et c'est plein de choses et c'est des jeux vidéo qui coûtent 80 euros <rire> <rire> euh, donc, euh, donc voilà si, si vous avez la possibilité de soutenir ce podcast que vous écoutez chaque semaine c'est sur patreoncom slash labelgamer euh, merci à tous on a un petit agenda des sorties simplement pour vous rappeler que non c'est pas ça l'agenda pas du
1: tout C'est
0: ça. Euh, pour, vous... <rire> pour vous rappeler que cette semaine, il n'y a rien qui sort. Ah, euh, ouais, tout non, ça il... pour ça, ah, ça C'est pour, pour ça, ça que tu as chanté le truc. Ouais c'est pour ça que j'ai fait... Et il fallait bien que j'apporte de la valeur ajoutée à cette rubrique.
1: Donc il n'y a rien qui sort Rien,
0: que dalle. C'est l'enfer, la... c'est la dèche, c'est...
1: En même temps, c'est Noël. Hein, donc. Ouais,
0: ouais, ouais, mais c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui sort. Euh, la semaine prochaine, je vous spoil aussi l'agenda le, des sorties de la semaine d'après. Il n'y aura rien non plus. Ouais,
1: là, il faut attendre janvier. Quoi. Ah ouais, là,
0: c'est la trêve. Hein. Là, ouais, c'est voilà. fini. C'est euh, les vacances. C'est fini, c'est fini. Voilà. Asa, est-ce qu'on fait un Asa télé cette semaine euh... C'est optionnel, hein, on peut en faire un hein, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on peut faire la, la série de 2021. Ouais, ça te fatigue, rien d'y penser. Ouais, rien Pas penser, télé cette semaine. Non ouais. mais si,
1: télé. Euh, mais non, euh, j'ai regardé un film hier soir qui était vachement bien. Sur Netflix Sur Netflix.
0: Netflix. Netflix, si tu nous écoutes, on est ouvert à toute offre de sponsoring. Euh, et si tu, si, monsieur Netflix, si tu nous sponsorises, promis, on dira plus jamais que L-Band c'était à chier.
1: Putain, Elban, c'est de la merde. Elban,
0: hein. c'était à chier. On n'est pas encore sponsorisé.
1: <rire> Même sponsorisé, c'était tellement à chier que franchement... Exactement.
0: Nous, on est neutre, on, est, on garde notre indépendance et si vous nous sponsorisez, on rendra l'argent pour dire que Elban, c'était à chier. Exactement. On ne rendra pas tout. <rire> on a déjà dépensé une partie.
1: Non, hier, j'ai regardé un film sur Netflix. Je crois pas que... Ah si, c'est un film Netflix. D'accord. Je ne sais plus de quand il date, mais il de... n'y a pas très longtemps. C'est un film d'horreur qui s'appelle N'écoute pas. La traduction française, c'est un film espagnol et le le titre espagnol c'est euh, vos -vo -ces. vo -ces. les voix
0: d'accord les voix mais en espagnol bah ben oui n'écoute pas en français oui d'accord
1: donc nul quoi euh...
0: je n'écrirai pas n'écoute pas dans la description de ce podcast parce que pour le référencement c'est à chier hein, <rire>
1: Franchement, ah oui, c'est déconseillé.
0: C'est vraiment déconseillé.
1: Bon, voilà, c'était plutôt cool comme film d'horreur. C'est quoi l'histoire euh, qu Alors, l'histoire, c'est relativement classique, hein, mais c'était sympa, bonne ambiance. Ouais. Et ce qui est assez rare, euh, pour le souligner hein, quand même, parce que les bons films d'horreur, ce n'est pas tous les jours. Hein. D'accord. Euh, donc, c'est un, un couple avec un enfant euh, qui, qui déménage régulièrement pour retaper les maisons. Euh, ça, c'est un peu un classique de, de, des histoires de films d'horreur. Hein. Donc, il arrive dans une nouvelle maison à retaper. Et, et évidemment, il euh, y, a, y a des problèmes de, de fantômes dans la maison. Quoi. Voilà. Évidemment. Évidemment,
0: ça ne serait pas drôle sinon.
1: Voilà. Et donc, euh, le gamin entend des voix. Euh, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle euh, « N'écoute pas ». Euh, Il y a un problème de voix. Il y a un problème de voix. Et ça fait peur
0: Alors, ça fait peur comment Parce que les films d'horreur, tu peux... as ceux qui font peur parce qu'ils font des merdes qui te font sursauter toutes les Il y a deux beaucoup secondes.
1: de merdes qui te font sursauter.
0: Ok, d'accord.
1: En dehors de ça, euh, l'ambiance est pas mal. Ouais euh, et t'as aussi le classique euh, la classique ambiance maison etc vieille maison tout ça ça c'est sympa mmh. et après moi bon, un truc que j'apprécie euh, bien dans les films d'horreur mais c'est personnel il euh, y a un enquêteur paranormal qui vient à un moment donné donc euh, je trouve ça cool d'accord je trouve ça cool de garder cette espèce d'aspect pseudo-scientifique, on va dire. Ouais, où, ouais, ouais, okay. où ils appellent quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux pour, euh, pour essayer d'analyser un peu les choses, etc. Quoi. Donc,
0: ouais. Super, donc ça s'appelle N'écoute pas, c'est sur Netflix.
1: C'est pas mal, c'est pas mal.
0: Super, merci merci Asa mmh. merci pour cette euh, recommandation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés cette semaine encore, merci, on vous souhaite excellente fête. Petit, petite vérification de ma file d'attente, Final fil Fantasy 14. On a commencé à combien
1: 3000 et
0: 3000 et quelques, il reste 1722 personnes devant moi. On n'est pas couché. Bah oui. À la semaine prochaine, euh, soyez sages, faites pas de bêtises et, et... passez un excellent euh, Noël.
1: Bonne fête. à plus. Salut.